0: 作者有建议说，我们应该要把我们大部分的精力或是时间，有计划的放在有一些重要但是不是很紧急的事情上。对
1: ，就不能永远都是一直呃火烧屁股了才开始做这件事情，是一直在救火一样，最紧急的，这样其实会很混乱
0: 。Hello， 欢迎收听台版米兰达的《只敢可废》，我是主持人 Shannon。用一杯咖啡的时间来聊聊职场和人生。因为您现在自己开诊一定是很忙碌的，那加上又要学习，然后又有要,又要呃顾及家庭等等的，所以你有很多的身份和角色。然后现在又出了书，可能还要参加一些签书会什么的，所以您的这个时间管理一定很厉害。可不可以分跟我们分享几个时间管理的一个方法呢？然后加上我知道你也读了很多书
1: ，是是是。我我的时间管理，我自己并没有把它,把它用某一种方法来套用。不过我上了很多的课，我大概觉得我比较偏向这个方法，就是说，呃，比较远的事情，我会开始先有一点计划，我不会所有的就是都只先做急的，然后比较远的不重要的啊，你记得吗？我们有个四个象限，然后的轻重缓急、嗯、哈，那。我其实是这样的个性，就是说，虽然时间还没到，也比较遥远的事情，我会稍微也会做一点点规划，然后会大概预计什么时候来做那件事情。那当然比较紧急的一定是先做，但是我不会全部都只做紧急的，就是比较远的事情，我还是会稍微规划，说我大概会什么时候来处理这件事情，这样就比较会有规划有安排啊、呃。比如说像这今天这一场演讲啊，那。我可能先看了一下内容，我就想说，我大概什么时间点来想一下仔细的东西。那比如说，我昨天有一个演讲，那我可能就是预计好，我前一个礼拜就开始要来准备这个演讲的内容。呃，那每一件事情需要多长的时间，我大概会先有一个规划，然后再按部就班的把它做起来。嗯、呃，大约是这样的方
0: 向。嗯，太棒了！我我还蛮喜欢你刚讲的那个工具，就是这个我在节目上其实分享了很多次。<是>那我记得是在 s t e v e n Covey 的书里面也有写到这个，就是按照呃一个事情的紧急性和重要性来做，做成四个象限嘛。比如说可以分重要。又紧急,急的、重要对对对，不紧急的，然后不重要但是很紧急的，这个其实我们大部分人生里面很多这样的事。对,对，然后还有这个不重要但是不紧急的，分成四个。对对其实我觉得如果能做到，真的是很好。就是作者有建议说，我们应该要把我们大部分的精力或是时间，有计划的放在有一些重要但是不是很紧急的事情上
1: 。对，就不能永远都是一直。呃，火烧、嗯、屁股了才开始
0: 做这件事这一直在是火，所以最紧急的，这样,这样其实会很混乱。呃，我刚问了你，你最喜欢哪一个故事嘛？那我现在也分享一下我最喜欢的故事。嗯
1: 、哦，你最喜欢哪一篇
0: ？对我最喜欢的部分就是你在讲您的这个父亲跟您的外公、哦、这两个部分，<对>那他们可以算是您生命中对您影响非常大的两个男人。所以，可不可以请你谈一下这个部分？那包括他们两位是什么样的人，然后他们对你的影响分别是什么呢？嗯
1: ，对，这两位算是对我的人生影响很大的，也算是我的人生导师。那我先讲一下我外公。我外公啊，他是本来是兽医师，那后来啊，在他五十几岁退休的时候才。改当人的医师，为什么做这个转变呢、啊？也许那是他的人生计划。不过，因为他已经过世，已经不可靠了。那我想，他是一个很好的人，而且对人都很好。也许他是这样子的起心动念，一直想要去帮助人，所以他才从兽医转到人的医师。那以前我小时候去看他的时候，他是一个非常嗯、呃、严谨的人，他会。教我一些日本歌，然后告诉我说读书就是要认就认真每一个字啊、发音啊都要清楚。哦，那我也以前在他的诊所的诊间也会偷看他看病的这个状况，所以对我来说，那时候在诊间跑来跑去啊，然后看到他处理外伤或者跟病人聊天，有些内科疾病，他甚至缝合啊那种会流血的那种，我都觉得好像就自然就是这样。那他也会教我用正确的方式去关心人，然后去处理这些。对他来说不算什么，好像对我来说也跟着就不算什么了。当然，他也会期待说：“嗯，我可以将来可以当医师。”那在写这本书的时候，其实我也去探访了外公的足迹，我去采访了他以前的学生。那那一位是前台中县的民政局局长。那他回忆起我的外公是一个非常认真的老师，当初在台中高农的时候教他们，就是呃完全是按照像教科书啊，有学理根据，然后还会带他们去实习，就是比如说解剖啦什么。你知道在那个时候是呃没什么这方面的书籍，而且老师很多都是嗯、呃、没有真正的有学过，有能力。可以教学生的人，所以我外公除了就是他的嗯学识很好，可以教学生，也很关心，很也很希望把他所有会的都教给学生。我也对他这个部分觉得非常的感动，这就是我认识的外公跟他的学生提到的他的老师，我觉得就是真的是一致的。嗯
0: ，所以你觉得外公对你最大的影响是什么呢
1: ？我觉得最大影响就是第一个，他带我进到医师的世界。然后让我不会害怕这个行业跟这个职业跟这个职业应该有的一些信念吧，我觉得是这样
0: 。嗯哼 ，OK， 那我们再来谈一下第二个男人好了
1: ，<笑>的父亲。<笑>嗯，我我的爸爸他就不太一样，我的爸爸是一个严肃的，他长得非常高，他180公分，汗臭之后的那一种。然后他是一个天才，他是一个上通天文下知地理的天才。以前我到国中、高中，数学很难的微积分呐、啊，问他他通通都会。你看他不是做这行业的，可是他都会。然后历史、地理也都背得比我还要多，所以我真的很怀疑他的智商到底有多高。那在那个时候，他是一个呃知道很多事情，而且。呃，他曾经当过一个食品厂的厂长，那时候食品厂的这个工作有赚了一些钱，他就把这个钱交给朋友去做投资，然后就带着我们全家到搬到台中。那因为他想要做他更有兴趣的事情，就是种植国兰。那种植国兰之后，呃，做了几年，没想到国兰呢就被更便宜的洋兰所取代，所以再也再也就没有人来跟他买那个很贵的国兰。而且他的朋友就跑了，所以把他半生的积蓄都带走了，所以我们家就没有钱了。那在那个时候，我爸爸也不曾跟我们透露过相关的这个状况，然后也没有让我们知道他的情况，也都是嗯平常那样，日子就平常过，我们也不知道发生什么事情。后来我现在在回想，也许这也就是他。的一些温柔，他怕我们担心，怕我们紧张。虽然他是一个，嗯、呃，不不太善于表达的人，可是他是爱我们的。他是我只要有什么事情找他，他都会回应我。但是他也希望不要去，呃，让我们有担心害怕。那后来呢？他在六十几岁的时候，有一天，就是在从大卖场回来的时候，突然之间，我妈妈去叫他来吃饭的时候。就发现怎么没有回应？那原来他的头已经趴在桌子上面，就像睡着一样就走了。那真的没有人知道死亡会用什么样的形态到来，或在什么时间点到来。爸爸就像大树一样，就这样倒下来
0: 了
1: 。嗯、那那时候是是突然的嘛，所以我们也没有办法一时之间可以接受。但事后回想，也许这也都是他的温柔，他不想让我们为他担心跟操劳。所以他这样子的方式离开。那后来当然，我们帮爸爸选择了树葬，那也希望爸爸可以跟他最喜欢的这些植物在一起，然后就像一棵树一样，嗯，大约爸爸给我的感觉就是一个强而有力的一个后盾，然后嗯，他有他的温柔的方式，跟我原本。呃，看到的这个表面的这种粗犷其实是不一样的。那也透过这个书写，其实我的书写变成比较像是一种生命书写，再去重新认识、嗯、看待我们的妇女这段关系，我又有重新新的一些体悟。嗯
0: ，所以在听你讲你的外公跟父亲的这两段，我就觉得，嗯，你感觉就像。从他们两个的一个结合，首先你是医师，然后但是呢，你跟一般的医师又不太一样，因为除了，呃，医师的工作之外，其实你还很喜欢学习很多的东西。那除了念 e m b 之外，嗯、你还学了很多跟。不管是去写作或者是艺术等等的东西，我觉得这个部分可能也是受到爸爸的一些启发，因为我记得您在书中也有写到爸爸是非常聪明，然后也非常多才多艺，好像什么都会、什么都懂的一个人
1: 。对对对，他他会的东西真的很奇怪，很神奇，你就不知道为什么他会知道这些。我小时候，我爸爸那个时候根本没有网络啊，他这些知识到底从哪里来？然后他也没有说去图书馆借什么书啊，我真的不知道他到底怎么会那些新的东西跟旧的东西，他通通都会。
0: <笑>我只能用天才两个字来做一个结论。
1: <笑><笑>对对，我到现在也是觉得他真的是天才，他智商比一定比我高很多很多
0: 。好哦，哎，非常谢谢袁医师今天来跟我们分享这本书，而且我觉得你今天所分享的。除了书以外，更多的是你自己人生的故事，所以非常感谢。那在今天节目的最后，我再问最后一个问题，就是说，呃，我想要请袁医师，因为我知道您也读很多的书，那是不是可以请您跟我们的听众朋友分享一本你最喜欢的书，你觉得最人生最有帮助的一本书，或者是一句很有启发性的话呢
1: ？我有几本书想推荐给大家，我自己都非常喜欢，而且我觉得也可以给大家有一个。嗯，一些新人生的一些想法，就是你想要怎么往自己想要的路迈进。Oh. 呃，首先呢、啊，我想先推荐杨思棒医师的人生录影。那这本书呢，呃，杨医师他介绍了几个呃他喜欢的书，他等于就是一一本书里面包含了几十本的他觉得很棒的，我们人生的每一个阶段可能会用到的这个。部分的书，那我觉得非常适合大家可以去看。当你挫折的时候，当你在呃，比如说职业在选择的时候，当你怀孕呢，要准备要有一个新的人生的时候，你都可以有相对的书可以看。所以，他这一本书其实就包含了很多的书推荐给大家的。那第二本呢，我也很喜欢艾瑞克的《内在原理》的这一本书。我觉得《内在原理》这本书，他用九个方式来告诉你说，哎，我们的呃人生的这条路，如果你想要走到哪个终点，你可以其实可以从终点回过头来看，看到怎么样从前面出发才有办法到这个点。那这中间需要的一些能力呀、啊，还有一些心态，我觉得心态是很重要的，就是怎么样来看待自己，看待别人。那再来就是有一本书，我也很喜欢。就是生活是一场热情的游戏。那吴加德他是一个非常非常有热情的人，所以我也把这本书送给我们全部的这个诊所的员工。我觉得工作需要热情。那如果你一直有热情，或者对生命有热情，对世界有热情，我们就可以一直去做自己想要做的事情，或者对各方面很有兴趣，对人也会很有兴趣。所以热情是。呃，绝对不能少的一个动力耶，这样子，所以我觉得热情相关的书，呃，吴家德写的都非常的好，也推荐大家去看。好哦，谢谢袁医师
0: ，这三本书都非常棒。然后袁医师的这一本，所有的表面都是功夫，皮肤科医师的温柔告白这本书也非常棒。它除了可以学到皮肤的知识之外，其实还有一个洗涤心灵的作用
1: 。嗯。我也想要跟大家说一下我的书啊，其实有很多好看的这个故事。那除了有感动人的部分，像金色阿妈以外，也有有趣的故事哦。里面像是有一个警察，那刚开始他来的时候，我还吓一跳，以为他是要来做什么的嘞。诶，那卖一个关子，大家可以看看我的书，这个是一个很有趣的故事。那也有比较温馨的故事，像我里面有一位豆豆小王子啊，那他本来是。被霸凌、被嘲笑、非常自卑的一个满脸痘痘的一个男生，那可是他后来啊也交到女朋友了。那是怎么交到女朋友呢？大家也可以去看看，那里面也有励志的小故事，那这些故事都非常好看。那那个当然每一个故事后面也都有跟皮肤相关的小提醒，嗯、呃，所以希望大
0: 家会喜欢。好哦，谢谢袁医师。大家如果对于这个皮肤或是今天的节目有什么样的体悟或是问题的话，也欢迎留言给我们哦。非常谢谢袁医师到我们今天的节目来，谢谢你的分享，谢
1: 谢薛人还有各位听众朋友，拜拜，拜拜
0: ，谢谢收听今天的 Podcast， 希望你喜欢今天的这杯咖啡。我们的节目名称是台版米兰达的质感可费。